1: Neste programa, você conhece as atrações de dois ótimos festivais que acontecem online. O Inédite Brasil, dedicado aos documentários musicais, e a Mostra de Cinema de Fama, que chega à sua quarta edição. E tem ainda notícias e dicas de filmes e séries para ver em casa. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! 19 de junho é o Dia do Cinema Brasileiro, a data é comemorada porque as primeiras imagens em movimento registradas no Brasil foram feitas em 19 de junho de 1898 por Afonso Segreto. De origem italiana, ele estava a bordo de um navio francês que chegava à Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Afonso registrou o desembarque e pequenas cenas cotidianas no local. Essas imagens estão perdidas restando apenas relatos do que elas mostravam e representaram. Afonso Segreto voltava da Europa naquela data após realizar um curso de operação de cinematógrafo, um dos primeiros equipamentos criados no mundo para captação e exibição de filmes. A invenção, patenteada pelos irmãos Lumière, era ao mesmo tempo uma máquina de filmar, revelar e projetar. Há divergências sobre a real data do início do cinema no Brasil. 5 de novembro também é celebrado como Dia do Cinema Brasileiro, porque o registro da primeira exibição pública de um filme no país é de 5 de novembro de 1896, também no Rio de Janeiro. Mesmo a história sendo passível de revisões e contestações, um fato inegável é que cinema é feito no Brasil, e cinema de qualidade. A todos os realizadores e todas as realizadoras do nosso cinema, em todas as múltiplas funções que a Sétima Arte demanda, fica aqui a nossa homenagem ao cinema brasileiro, na voz de Adriana Calcanhoto, com a música Por que você faz cinema?
2: Que os justos e os bons ganhem dinheiro, sobretudo eu mesmo Porque de outro jeito a vida não vale a pena
1: Adriana Calcanhoto, Por que você faz cinema? Homenagem da cantora e compositora ao cineasta Joaquim Pedro de Andrade, diretor de marcos do Cinema Nacional. São dele filmes como Macunaíma, O Padre e a Moça e Garrincha, Alegria do Povo. Em 1987, Joaquim Pedro foi entrevistado pelo jornal francês Libération, que perguntou ao diretor, Por que você faz cinema? Em 1994, a resposta do cineasta foi musicada por Adriana Calcanhoto e gravada por ela para o álbum A Fábrica do Poema. De maneira muito adequada, a música também está na trilha sonora do filme Celeste e Estrela. Dirigido por Betsy de Paula e estrelado por Dira Paz e Fábio Nassar em 2002, o longa é uma comédia metalinguística sobre as dificuldades de fazer cinema no Brasil. Atualmente, Celeste Estrela está disponível na plataforma de streaming Tamanduá. Já os filmes do Joaquim Pedro de Andrade podem ser encontrados na plataforma Globoplay.
0: Cinefonia.
1: Agora é hora de notícia no Cinefonia, com a Regina Pala.
3: A plataforma de streaming Cardume, dedicada à exibição de curtas-metragens brasileiros, acaba de lançar o seu primeiro edital para a produção de curtas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de agosto. Será selecionado um projeto de curta-metragem de baixo orçamento com roteiro de até 20 páginas. O vencedor receberá um prêmio de 15 mil reais para a realização do filme e uma verba extra de 1.500 para poder inscrever seu título em festivais nacionais ou internacionais de cinema. O projeto selecionado também vai contar com serviços ofertados por parceiros da Cardume, como consultoria de produção, diárias de equipamentos, tratamento de cor, finalização de áudio e distribuição. Não é cobrada a taxa de inscrição no edital, mas os realizadores interessados precisam ser assinantes do Clube de Benefícios da Cardume. Isso porque o edital é inteiramente financiado pela verba arrecadada com as assinaturas da plataforma. Ela está no ar desde o final de 2019 e 80% de sua renda é destinada para os realizadores dos filmes disponíveis no catálogo, além de ações de formação e fomento. Os criadores da Cardume são o casal de atores e produtores de cinema, Luciana Damasceno e Daniel Jaber. Os dois são de Belo Horizonte e realizam debates semanais na plataforma com os realizadores dos filmes que estreiam no catálogo. Conheça a Cardume acessando o site cardume.tv.br
1: Obrigado, Regina, e parabéns ao pessoal da Cardume pela iniciativa. Agora é hora do quadro Meu Cinema, uma parceria do Cinefonia com o programa Cinematógrafo da Rede Minas. No quadro Meu Cinema, você pode dar a sua dica de filme ou série. Participe! A gente vai adorar receber a sua sugestão. Hoje nós vamos ouvir a dica da Vera Casanova, que fala aqui de Belo Horizonte.
0: Meu cinema.
1: O
4: filme dos filmes italianos que eu vi na década de 80 é Morte em Veneza, de Lutino Visconti, baseado no livro com o mesmo nome, do mesmo nome de Thomas Mann. Visconti faz nesse filme maravilhas. Tempo e espaço narrativos fazem dos personagens obras-primas e colocam para o espectador uma questão muito atual, que é a peste. Igual Covid-19 é Veneza diante da morte. É o processo criador que está presente a cada momento do personagem que feito por Dick Bogart é um filme e tanto belíssimo. Podem ver que vão gostar.
0: Why are they disinfecting
4: Venice? <laughs>
1: Muito obrigado, Vera. Ótima dica. Morte em Veneza está disponível para assinantes na plataforma Belas Artes à la carte e também para aluguel digital na Google Play ou Apple iTunes. Participe você também do quadro Meu Cinema. A sua dica de filme ou série pode aparecer aqui no Cinefonia e no programa Cinematógrafo da Rede Minas. Para saber como participar, visite o site Redminas.tv. Barra Meu Cinema. Esperamos você. Fique agora com o um clássico dos Paralamas do Sucesso, Selvagem, da trilha sonora do documentário Os Quatro Paralamas. Paralamas do Sucesso, Selvagem, Música de Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Barone. Grande sucesso da banda que abre o ótimo documentário biográfico Os Quatro Paralamas. A direção é de Roberto Berliner e Pascual Samora, dupla que há quatro décadas acompanha a carreira do grupo e registrou imagens raras de bastidores e shows. Um filme imperdível para quem gosta dos Paralamas. Ele pode ser visto na Netflix e no canal curta. E já que o assunto é documentário musical, vamos falar agora do Inédit Brasil. O festival dedicado aos documentários musicais chega à sua 13ª edição e acontece online pelo segundo ano seguido, em função da pandemia. Apesar disso, a programação não deixa nada a desejar em relação às edições anteriores que aconteceram de forma presencial. Saiba mais com Pedro Vieira, que conversou com Marcelo Alite, diretor artístico do Inedit.
0: Plano Sequência.
5: Em primeiro lugar, Marcelo, seja bem-vindo ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista.
6: Olá Pedro, olá ouvintes do Cinefonia, muito obrigado pelo convite.
5: Quem é o homenageado desta edição e que filmes dele serão exibidos?
6: Bom, o homenageado do Inetit desse ano é o D.A. Penny Baker, um diretor americano muito importante, né? um dos criadores do cinema direto, que também ficou conhecido como Cine Verité, que é aquele documentarista que vai aonde está a emoção no primeiro momento, não é que o cara que trabalha com arquivo e coisas assim, e sim é a o cara que vai lá registrar em primeira pessoa, assim, a primeira emoção o primeiro olhar da cena que está acontecendo e assim Penny Baker registrou alguns momentos que entraram para a história da música, como o Bob Dylan né, na turnê de 65, de 65 na Inglaterra e também tá aquele clipe dele jogando os cartazes, né, tão icônico. É, o Zig Stardust do David Bowie, 101 do Depeche Mode, é, Jimmy Hendrix botando fogo na guitarra no Festival de 67 em Monte Rey. Todas essas imagens foi ele que registrou, ele estava ali pegando aquele momento em primeira pessoa, né, e acabou entrando para a história. Então, assim, Penny Baker é um cara muito importante dentro da história do cinema, e ele faleceu em 2019 e, e a gente decidiu fazer essa homenagem para ele agora, também coincidindo com os 80 anos do Bob Dylan, né? E sendo assim, a gente vai passar dois longa-metragens, né, da, da primeira fase do Penny Baker, o Don't Look Back, que é o filme que, assim, mais emblemático do Penny Baker, né, que é ele acompanhando o Bob Dylan na turnê de 65 na Inglaterra, é realmente um, um registro muito, muito interessante, muito bacana, e também o de Monte Hip Hop, né, que em 67, que é o primeiro festival assim de, de rock, é, como o pessoal chama assim, dos festivais modernos, né, assim, e inspirou Woodstock e enfim continua inspirando tantos festivais de música pelo mundo afora então são esses dois longa-metragens e temos também quatro curtas né muito legais que a gente selecionou também da primeira fase do Penny Baker é, um deles com uma experimentação com música do Duke Ellington tem um registro do Alice Cooper, também em show, em 1970. Um registro também de 1970 do Little Richard. E tem também o um filme é, Dave David que é um filme assim, muito bacana sobre o um músico de jazz, que num momento muito determinado da vida dele. Uma programação bem legal.
5: Quem são os focalizados no panorama brasileiro e mundial?
6: Bom, esse ano a gente tem filmes de diversos artistas, super importantes na música brasileira e também internacional, né? A gente tem filmes, por exemplo, com o Jair Rodrigues, com o Paulo César Pinheiro, Secos e Molhados, é, enfim, filmes sobre o hip-hop brasileiro, né? Chamado Histórias e Rimas, uma, também do hip-hop brasileiro, uma homenagem ao Speed Freaks, né? Um, um rapper do Rio que, enfim, tinha um trabalho muito interessante com o Black Alien e mais tantos outros artistas que a gente vai fazer uma homenagem muito bacana aqui no NET. Tem Ventos que Sopram do Maranhão, né fazendo uma, um panorama da música maranhense que é super rica e assim e levada da mão do Zé Cabaleiro um cara emblemático né, na música para, é, maranhense. Enfim, tem realmente muita coisa aí do lado... É, internacional, a gente tem nomes como Blind Melon, né, com o filme All I Can Say, tem é, As Go -Go's, né que muita gente conhece lá do primeiro Rock in Rio, que fizeram um show fantástico lá na Cidade do Rock. Enfim, são muitos nomes que tem no Inédito desse ano. E, como eu já disse antes, tem todos esses nomes aí que vêm com a homenagem ao Penny Baker que é o Bob Dylan e Alice Cooper e Little Richard e tudo isso.
5: Marcelo, fala um pouco para gente sobre a programação paralela do festival.
6: Bom, a programação paralela do festival é sempre uma das coisas que a gente tem mais carinho em fazer, porque é sempre a, quando a gente aumenta a experiência do nosso espectador, né? do nosso público. Então, assim, o Inédito sempre foi é uma experiência muito maior do que ir à sala de cinema e ver um filme tem sempre o um papo com o diretor ou com o músico ou um show e a gente agora nessa edição nessa nossa segunda edição totalmente online a gente está apostando mais uma vez nesse formato então todos os filmes longa metragens é, brasileiros terão seus papos com os nossos curadores né para falar do filme dos processos e tal e também a gente tem é, papos internacionais, né, com a Chris Hedegus e com o Sandan, né, a Chris que é a viúva do Penny Baker e também co-diretora de muitos dos seus filmes, fez um papo super bacana com o André Barsinski e tem também o Sandan, que fala com o Gastão Moreira, o Sandan, para quem não conhece, é um... Diretor especializado em heavy metal, ele é antropólogo e o estudo dele é sobre heavy metal. E a gente, é um pequeno avanço que a gente vai fazer para um especial de heavy metal que o Inédito vai fazer em novembro. Então, o Sandan, já com esse filme que chama Handbanger Johnny, conversa com, com o Gastão para falar um pouco dessa, desse processo todo dele de. Registrar o heavy metal e tentar entender como milhões e milhões de pessoas escutam determinado tipo de música, se vestem de determinada maneira, têm um determinado código de comportamento e todas essas coisas. E, enfim, são papos muito legais e que dão mais amplitude né, para os assuntos que são tratados nos filmes.
5: Toda a programação é online. Quem se interessou e quiser conferir, o que deve fazer?
6: Então, Pedro, toda a programação online, o ouvinte pode entrar no site do festival é, ineditbrasil.com.br Procura lá no seu buscador favorito, Festival Internacional do Documentário Musical. Toda a programação está lá. A programação nacional é gratuita. Né? O ouvinte tem que se inscrever no site, não é só entrar e, e dar play, a gente pede para fazer registrar, para a gente saber de onde você está falando, essas coisas todas. E, e os internacionais têm o preço de R$ 3,00. É, é importante dizer que esse, o dinheiro arrecadado com esses filmes vão todos para a obra do padre Júlio Lancelotti, aqui em São Paulo, que tem feito um trabalho maravilhoso aí para tentar conter a crise humanitária que, enfim, nós estamos vivendo no país inteiro, mas, enfim, atuando aqui na, na região de São Paulo.
5: Eu conversei com o Marcelo Alite, diretor artístico do 13 INEDIT Brasil. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pela iniciativa.
6: É isso aí, Pedro. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E, enfim, a gente espera vocês todos no INEDIT Brasil, agora de 16 a 27 de junho totalmente online, só entrar no site do festival. Muito obrigado, até mais.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado, Marcelo. E parabéns pelo festival, que nós adoramos acompanhar. Ainda no clima dos documentários musicais, a gente segue com mais uma trilha sonora. Maria Bethânia, motriz da trilha sonora do filme Maria Bethânia, Pedrinha de Aruanda, dirigido por Andrew Shaw Waddington.
7: A terra e em cima O um macho céu E entre os dois A ideia De um sinal Traçado em luz E em tudo A voz De minha mãe E a minha voz Na dela e a tarde dói De tão igual Que tarde que atravessa O corredor Que paz, que luz, que faz Que voz, que dor Que doce e amargo Cada vez que o vento traz A nossa voz que chama verde Do canavial Canavial E nós, mãe, Candeias Moteriz Aquilo que eu não fiz E tanto quis É tudo que eu não sei Mas a voz diz E que me faz que traz capaz De ser feliz Pelo céu, pela terra E a tarde igual Pelo sinal Pelo sinal E nós, mãe e a penha matriz no tres no
1: ouvimos Motriz, uma das várias e belas parcerias entre os irmãos Maria Betânia e Caetano Veloso, música que faz parte da trilha sonora do documentário Maria Betânia Pedrinha de Aruanda, que registra a comemoração do aniversário de 60 anos da cantora, celebrados em 2006, com uma apresentação dela em Salvador e uma missa em Santo Amaro, cidade natal da artista a Betânia completa neste 18 de junho 75 anos de vida. Ficam aqui os nossos parabéns a uma das principais vozes da MPB por mais este aniversário e também a sugestão para os fãs comemorarem assistindo A Pedrinha de Aruanda. O filme pode ser visto gratuitamente no YouTube, no canal da gravadora Biscoito Fino. Cinefonia com Renato Silveira Hora de mais notícia no Cinefonia, com Regina Pala.
3: Morreu no último domingo, 13 de junho, a montadora e professora de cinema Vânia Debs, aos 71 anos. Ela foi vítima de complicações de um mieloma múltiplo. Mineira de Araguari, Vânia Debs montou um dos mais importantes filmes da retomada do cinema brasileiro na década de 1990. Baile Perfumado, dirigido por Lírio Ferreira e Paulo Caldas. Ela voltou a trabalhar com Ferreira em Árido Movie e no recém-lançado Aquamovie. Vânia também trabalhou com a diretora Ana Muilaert em Durval Discos e no documentário Alvorada. Outros de seus trabalhos incluem os premiados A História da Eternidade, A Casa de Alice, Nome Próprio e Filmefobia, e este último, vencedor do Troféu Candango, de melhor montagem no Festival de Brasília. Como professora, Vânia Debs lecionava na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ela deixa o marido Luiz Cláudio Galvão, os filhos Nina e Martim e a neta Lila.
1: Obrigado, Regina. Ficam aqui os nossos sentimentos aos familiares, amigos, alunos e colegas de trabalho da Vânia Debs. Um rápido intervalo e já voltamos com mais música e cinema aqui na Inconfidência.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Você está ouvindo a rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira que é a trilha de cinema. Da trilha sonora do filme O Invasor, vamos ouvir agora a banda Professor Antena, com a música Dentro de Você.
0: Me acostumo a esquecer Dentro de você Eu costumo me esquecer Aqui fora é muito frio Aqui fora é muito aborrecido Dentro de você não Dentro de você não Mas eu sei Que quem está Dentro de você Agora Agora
8: Eu sou Eu Eu sou
0: Esqueço de você, esqueço de mim. Eu me esqueço que não é você. Eu não costumo me esquecer. Fora de você, não, eu não, eu não me acostumo.
1: Professor Antena, Dentro de Você, música de Rodrigo Leão, faixa da trilha sonora do filme O Invasor, principal sucesso da carreira do diretor Beto Brandt. É um suspense policial que se passa em São Paulo, onde um empresário contrata um matador de aluguel para eliminar um sócio da sua construtora. Mas ele acaba se vendo refém do assassino, que tem planos de ascensão social. No elenco estão Marco Rica, Paulo Miklos, e Mariana Chimenis. O invasor foi premiado nos festivais de Sandense, Brasília e Recife, e atualmente pode ser visto nas plataformas Now, Google e Apple por meio de aluguel digital. E agora vamos saber as novidades das plataformas digitais com Pedro Vieira.
9: Aperte o play.
5: Diga lá, pessoal. Tô de volta agora para contar para você quais são os lançamentos nas plataformas de streaming dessa semana para você assistir onde e quando quiser. Lupin está de volta. A série baseada no popular personagem francês de Maurice Leblanc acompanha um ladrão que virou detetive. O ator Omar Sy Interpreta o personagem literário, que desde então domina as artes do disfarce, além de orquestrar roubos extremamente ambiciosos com um objetivo verdadeiro, vingança pelo pai, que morreu por suicídio na prisão após ser falsamente acusado de roubo. Na segunda temporada, a busca de Assani por desmascarar Hubert Pellegrini continua. Encurralado, ele agora precisa pensar em um novo plano, mesmo que para isso tenha que se colocar em perigo e apostar muito mais alto do que imaginava. A segunda temporada de Lupin está disponível no catálogo da Netflix. Dor e Glória é o mais recente filme que deu uma indicação ao Oscar para Antônio Bandeiras. O longa de Pedro Almodóvar acompanha Salvador Mádio, um cineasta melancólico em declínio que se vê obrigado a pensar sobre as escolhas que fez na vida quando o passado retorna. Entre lembranças e reencontros, ele reflete sobre a infância na década de 60, o processo de imigração para a Espanha, o primeiro amor maduro e a relação com a escrita e com o cinema. Dor e Glória está disponível para assinantes da Amazon Prime Video. Permeada por um tema que une todos os pacientes, a vida, a quinta temporada de Sessão de Terapia traz novos desafios para Caio Barone, papel de Celton Mello. Sem Sofia por perto, ele precisa procurar um novo profissional para acompanhá-lo. É então que chega a série Davi Greco, interpretado por Rodrigo Santoro, um terapeuta que cuida de adultos e, principalmente, de crianças, fato que vai gerar uma tensão entre eles. A nova temporada conta com os dez primeiros episódios já disponibilizados e ainda um novo episódio semanal por mais cinco semanas, lançado sempre às sextas-feiras. Sessão de terapia é uma das novidades da Globoplay. Frank e Oli é um documentário de 1995 que acompanha a vida e as carreiras de Frank Thomas e Oli Johnston, dois animadores que fizeram história durante o tempo em que trabalharam no Walt Disney Animation Studios. O filme segue desde os primeiros anos nos estúdios até as respectivas aposentadorias, no final dos anos 70. Roteirizado, dirigido e produzido por Theodore Thomas, que é filho de Frank, o longa acompanha os antecedentes de Branca de Neve e os Sete Anões, bem como a produção de todos os filmes da Era de Ouro da Disney, Incluindo Fantasia e Pinóquio. E também as dificuldades enfrentadas pelo impacto da Segunda Guerra Mundial na empresa. Frankie e Ollie é um dos lançamentos da Disney Plus. Muito bem, essas foram as dicas de hoje. Agora é só escolher as suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais novidades. Um abraço e até lá!
1: Obrigado, Pedro. Regina Pala está de volta com mais uma notícia dos bastidores da indústria cinematográfica.
3: A série El Presidente, produzida e exibida pela plataforma Amazon Prime Video, escalou dois atores brasileiros para o elenco de sua segunda temporada, Eduardo Moscovis e Maria Fernanda Cândido. A trama da série se passa nos bastidores do futebol e usa a sátira para narrar escândalos de corrupção, como o chamado FIFA Gate, que ocorreu em 2015 e foi tema da primeira temporada. A história foi contada pelo ponto de vista do presidente de um pequeno clube chileno, que virou líder da Associação Nacional de Futebol do País, e acabou participando da conspiração de suborno em massa na FIFA. Na segunda temporada, intitulada El Presidente, jogo da corrupção, a história será trazida para o Brasil e também terá cenas situadas na Europa. Serão oito episódios de uma hora de duração cada um. As filmagens já começaram no Uruguai, com direção criativa de Armando Bó, Roteirista argentino, vencedor do Oscar em 2015 pelo filme Birdman. A estreia está prevista para 2022.
1: Obrigado, Regina! Cine Circuito Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar na sua casa, em segurança, enquanto ainda não é possível frequentar as salas de cinema. Até o próximo dia 30 de junho, acontece a mostra Curta Vazantes – Cinema em Comunidade. O evento, criado para levar o cinema ao distrito de Vazantes, no interior do Ceará, chega à sua sétima edição com programação de filmes e atividades de formação abertas ao público. Ao todo, 23 curtas-metragens foram selecionados para a mostra competitiva, entre ficções, animações e documentários. São filmes realizados em 10 estados brasileiros, além de produções feitas na Espanha, México e França. O representante mineiro na seleção é 4 Bilhões de Infinitos, filme do diretor Marco Antônio Pereira. As exibições acontecem tanto no site da mostra quanto na plataforma Cardume, especializada em curtas-metragens nacionais, tudo com acesso gratuito. A mostra Curta Vazantes surgiu em 2013, como iniciativa de inclusão e capacitação de moradores do interior cearense no setor cinematográfico. Apesar da pandemia ter impedido a realização das atividades presenciais, a proposta do evento continua no ambiente virtual, com a realização de oficinas de formação em roteiro e em crítica de cinema, além de palestra voltada aos profissionais da rede pública de ensino. Reforçando, a Mostra Curta Vazantes – Cinema em Comunidade acontece até o dia 30 de junho. Confira os detalhes da programação no site www.curtavasantes.com.br Até o dia 25 de junho acontece a Mostra Elas que reúne para uma série de conversas um grupo de artistas mulheres que atuam em diversas linguagens, literatura, cinema, teatro e artes visuais. Elas criaram obras sobre mulheres reais e, durante o evento, vão falar sobre as motivações e processos de seus trabalhos. As mesas de debates também visam trazer ao público a biografia das personagens retratadas em cada obra e a relevância histórica de cada uma. As cineastas convidadas são Ana Muilaerte e Lopolite, diretoras do recém-lançado documentário Alvorada sobre a ex-presidenta Dilma Rousseff. Participam também Eliane Scardovelli, co-roteirista da série Marielle, o documentário, que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco. Isabel Casimira, co-diretora do documentário A Rainha Nzinga Chegou e Caroline Maia, realizadora do documentário Aqui Não Entra Luz, que fala sobre as vidas de trabalhadoras domésticas do Brasil. A Mostra Elas foi idealizada pela atriz, dramaturga e escritora Júlia Medeiros, e o evento é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, disponibilizados através do Estado de Minas Gerais. As conversas acontecem toda terça e sexta-feira à noite no canal da Júlia Medeiros no YouTube. Se você não puder acompanhar ao vivo, não tem problema. Os debates ficam gravados e podem ser vistos a qualquer momento. E agora Pedro Vieira está de volta e nos fala sobre a Mostra de Cinema de Fama. Ele conversou com Ariane Ribeiro, organizadora da quarta edição do evento, que também acontece online este ano. Eu converso agora com Ariane Ribeiro, organizadora da
5: quarta Mostra de Cinema de Fama. Em primeiro lugar, seja bem-vinda ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista.
9: Ei, Pedro, obrigada. Cumprimento também todos os ouvintes da Cinefonia. É um prazer, gente, estar aqui neste programa dedicado ao cinema e que eu acompanho sempre.
5: Quantas inscrições de filmes vocês receberam e quantas foram selecionadas para o evento?
9: Pois é, Pedro, nós recebemos 565 inscrições de todo o Brasil. E a gente gostaria muito de exibir todos os trabalhos, pois a gente sabe da luta dos realizadores e da importância né, de encontrar um espaço para exibição né, desses filmes produzidos mas por razões óbvias né, de limitação de tempo, a gente teve que escolher entre os 36 trabalhos né, que estão alinhados com o tema da mostra, e que esse ano a gente vem com outros interiores. E a escolha desse tema, ele teve como objetivo trazer o foco né, para as produções realizadas fora do eixo central, que são bastante diversificadas e também possuem uma enorme qualidade.
5: A programação está dividida em cinco mostras temáticas. Fala um pouquinho sobre elas. Esse
9: ano a gente tem novamente a Mostra Fama, né, que é de caráter competitivo, que são filmes de até 20 minutos. Outra mostra especial é a Mostra Mineira, que ela vem com sessão de filmes do nosso estado. Ah, nós teremos ainda a Mostra Novas Telas, com os curtas realizados ao longo da pandemia, que são filmes de até 5 minutos, e a Mostra Internacional, que é uma mostra nova, que são com os filmes convidados. E, por fim, a Mostra Faminha, que é para o público infanto juvenil.
5: A Mostra Fama tem caráter competitivo. Qual vai ser a premiação, Ariane?
9: Bom, o vencedor do primeiro lugar da Mostra Fama, ele vai ser escolhido pelo júri e ele recebe o troféu Cardume. Enquanto o segundo e terceiro lugar, eles receberão os troféus Peixe e Escama. Além disso, esses vencedores eles terão a oportunidade de fazer parte do catálogo da plataforma da Cardume por um mês, sabe? E o primeiro colocado receberá uma assinatura anual da Cardume como premiação adicional. E a Carduma é uma parceira muito bacana, né? ela é um portal de filmes brasileiros, de curta, e e metragens, é, que surge como uma ideia mesmo para fomentar, né? difundir o audiovisual independente brasileiro. E é mineiro, né? E além disso, os vencedores eles serão exibidos na grade da programação da Rede Minas, em agosto.
5: Além da exibição dos filmes, a mostra também vai realizar rodas de conversa, painéis e um show, não é mesmo?
9: Isso mesmo, Pedro. Na quinta-feira, nós vamos ter o show da Orquestra de Câmara Sul-Mineira, né, que são alguns integrantes da orquestra, né, por conta da pandemia, mas vai ser um show especialmente preparado para a nossa abertura. Eles vão interpretar trilhas de sucesso do cinema nacional. Nós estamos com uma expectativa muito grande né, sobre essa abertura. Às 17 horas... A roda de conversa com os homenageados né, sobre a produção mineira e indígena. E nós vamos ter a presença dos diretores né, do filme Essa Terra é Nossa. E quem media é a Mariana Botelho. Né, uma grande amiga e parceira, é, conselheira né, de culturas populares. E tem um grande é, conhecimento né, dos, da cultura machacali. Na sexta-feira, às 10 horas, a gente tem a roda de conversa da produção mineira na pandemia. E aí eu vou estar com as minhas amigas e colegas Daniela Fernandes, Luana Melgaço, Marina Aze e Raquel Alac. E quem vai mediar é o nosso grande amigo jornalista Charles Souza. Nós temos também às 14 horas o painel o Trabalho Pedagógico Aliado ao Cinema, que é com o um grande amigo e cineasta Patrick Moisés, que desenvolve um trabalho maravilhoso no interior das Minas Gerais. E no sábado a programação ela continua com a roda de conversa, é uma outra roda, né, que é o fazer cinema em Minas Gerais. E esse é com o Roberto de Matos, né, nosso amigo da Socol, uma empresa né, de, de cinema da França, e que a gente está com uma parceria muito interessante, Rodrigo Michelino e Chile Krenak, e quem mediará vai ser Lorena Coelho, às 10 horas. E também vou ter a participação nessa roda a Wendy Fernandes. Às 14 horas teremos o painel Cinema, Educação e Práticas com Cuidados da Pandemia, e... Quem vai desenvolver esse painel é o coletivo Olhares Impossíveis.
5: Toda a programação é online. Quem se interessou e quiser conferir, o que deve fazer?
9: Toda a nossa programação é online e gratuita. É só se inscrever no nosso site uh, Todas as atividades elas foram preparadas com muito carinho E a Mostra está imperdível É nossa primeira experiência online Então as expectativas estão muito grandes E quem quiser pode conferir né? No mostrafama.com.br Então vamos lá, é mostrafama.com.br
5: eu conversei com Ariane Ribeiro, organizadora da 4 Mostra de Cinema de Fama. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pela iniciativa que coloca a cidade mineira no panorama do cinema brasileiro.
9: Ô oh, Pedro, eu que agradeço demais essa oportunidade. Realmente, esse é o objetivo da Mostra de Cinema de Fama, né? Ser uma janela para tantos trabalhos incríveis produzidos por cineastas de todo o Brasil. Normalmente, as exibições né, elas são feitas a margens do Lago de Furnas, na cidade de fama. Mas este ano, por conta da pandemia, vai ser online somente. E a gente perde o calor humano, mas a gente ganha na capacidade de alcance. Qualquer pessoa ela pode acompanhar de casa, no celular, na TV, no computador. Então não percam. Acessem o site do dia 17 ao dia 20 de junho pelo site mostrafama.com.br. Um grande beijo.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado, Ariane. Parabéns pela mostra. E agora, a Regina Pala traz as notícias da próxima edição da Mostra Sesc de Cinema.
3: As inscrições para a quarta mostra Sesc de Cinema seguem abertas até 30 de junho. A edição deste ano vai acontecer em ambiente digital e traz como novidade a seleção de um filme de cada um dos 23 estados participantes e do Distrito Federal. O processo de seleção será composto por uma única etapa de curadoria estadual, na qual as obras serão avaliadas por comissões formadas por profissionais do SESC e especialistas convidados. O concurso está aberto a filmes de longa, média e curta-metragens. Para concorrer, as obras devem ter sido finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2019. Os títulos selecionados serão divulgados em 30 de setembro e a mostra online vai acontecer em novembro. O evento também vai contar com uma curadoria especial de filmes sobre infância e juventude, além de ações formativas, que também serão realizadas em ambiente digital. A Mostra Sesc de Cinema foi lançada em 2017, com o objetivo de incentivar e dar visibilidade à produção cinematográfica brasileira, que não chega ao circuito comercial de exibição. Em sua última edição, realizada em 2019, foram inscritos 1.200 filmes.
1: Obrigado, Regina! Vamos chegando ao final desta edição do Cinefonia, desejando feliz aniversário ao músico Ivan Lins, que está comemorando 76 anos. Ele nasceu em 16 de junho de 1945, no Rio de Janeiro. No cinema, Ivan Lins foi colaborador do saudoso cineasta Carlos Raichemba e fez a trilha sonora de dois filmes dele, Bens Confiscados e Dois Córregos. E é a música tema desse último que a gente escuta agora.
0: Deita Deixa amanhã em... O quarto onde eu não estou, onde eu não vou jamais estar, minha
10: dor
8: não cruza.
0: E nunca vai cruzar Nunca
10: encontrar
8: Seja onde for
0: O silêncio desses leitos Ecoando pelo corredor nos sermo É o barulho desses beijos Que não foram teus nem meus Deita E sente o tempo andar Nas marchas de
7: nós três
0: se depois tudo amor Sente o tempo andar nas margens de nós dois e se
1: Ivan Lins, Dois Córregos, música dele, com letra de Caetano Veloso, tema do filme Dois Córregos, dirigido pelo Carlão Raichemba, em 1999, com um elenco formado por Carlos Alberto Riccelli, Beth Goulart, Ingra Liberato e Vanessa Goulart. O longa é vencedor de 10 prêmios, entre eles os de Melhor Filme e Melhor Direção, pelo público e pela crítica, no Festival Sesc Melhores Filmes. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortês para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.
0: Termina aqui Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.